1: Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a questa nuova puntata Dieta Beta. Avevamo appena cominciato a conoscere goji e quinoa che adesso persino sugli scaffali del supermercato troviamo prodotti dai nomi esotici come il maca, il teffo, la moringa. Secondo gli esperti del Nutri Center di Londra, il 2016 sarà l'anno della definitiva consacrazione dei cosiddetti superfood, quei cibi della periferia del mondo che promettono poteri tonificanti e che promettono anche di fermare l'usura del tempo. Per orientarci in questa galassia di nomi spesso difficili anche da pronunciare è con noi un esperto. Buongiorno a Stefano Momentè.
2: Buongiorno,
1: fondatore Buongiorno. di Vega in Italia e autore del libro che tratta proprio questo argomento, Loving Super Food. Allora, Stefano Momente. anzitutto diamo, diamo i riferimenti agli ascoltatori se vogliono farle delle domande, a lei e agli altri ospiti che presto presento, 335-699-2949 per sms e Whatsapp oppure potete intervenire su Facebook e su Twitter, etabeta radio 1 e lì è già aperta la discussione. Allora, Questo fenomeno che possiamo constatare anche andando nei supermercati più diffusi che prima invece era appannaggio soltanto di negozietti selezionati difficili da trovare. Cosa sta accadendo? Perché questo boom dei cosiddetti superfood?
2: Il boom è ovviamente eh, incoraggiato dal crescente interesse del pubblico in riferimento all'alimentazione e alla salute soprattutto in questi ultimi anni si fa sempre più attenzione a ciò che si porta in tavola e quindi eh, ci si guarda attorno, attorno cercando di capire quali siano, quali possono essere le proprietà dei cibi eh, conosciuti o meno.
1: Senta, diciamo, i primi a fare breccia nelle nostre cucine sono state il goji e la quinoa. Una prima la bacca, secondo una sorta di cereale. Ehm, come si stanno evolvendo questi due prodotti che ormai sono di largo consumo tra gli italiani?
2: Beh, eh, Entrambi adesso si stanno cominciando a trovare anche nella grande distribuzione soprattutto la prima, oggi è stata uh, decantata moltissimo da, da, è, è, probabilmente è stata proprio la prima che è stata decantata questa bacca che proviene dalle valli malaiane, dal Tibet, Mongolia eccetera e, ed è arrivata uh, se ne trovano in gran quantità di provenienza diversa e, e come spesso accade bisogna fare un po' attenzione insomma a quelle biologiche, quelle che non hanno tracciabilità ma ce ne sono anche di produzione italiana e nazionale come altri prodotti che inizialmente erano esotici ma che oggi si trovano in Italia
1: Ecco, qualche suggerimento per non prendere fregature visto che su questo affare ci si stanno gettando in tanti senza scrupoli che vendono goji in confezioni anche per esempio quelle trasparenti forse sono meglio scartarle è meglio buttare sulle confezioni quelle protette dalla luce e vedere appunto la tracciabilità come proteggerci dalle truffe che sono già in atto?
2: Conoscere la filiera è sicuramente eh, la cosa più importante, leggere le etichette, capire qual è la provenienza, capire qual è la, eh, eh, la solidità e la serietà dei, dei, dei produttori o degli importatori, vedere se sono di produzione, produzione biologica o meno, eh, queste sono tutte indicazioni, è eh, poi più secche sono le goji, meno sono di, di, di proprietà ecco proprio in riferimento alla bacca quelle più morbide sono sicuramente più interessanti e e di migliore utilizzo
1: ecco vediamo un po' invece al motivo per cui questi prodotti hanno tanto successo le proprietà curative anche capacità di in qualche modo combattere allungarci la vita, combattere l'invecchiamento combattere tante malattie spesso vengono promosse con delle iperboli 50 volte più vitamine di un'arancia 100 volte più proteine del fagiolo eccetera Eh, cosa c'è di vero eh, rispetto anche alla tradizione italiana che comunque, eh, ricordiamolo, è una tradizione da superfood di di, di altissimo livello.
2: Sì, eh, c'è di vero, c'è molto di vero, Eh, eh, questi questi superalimenti sono indicati come alimenti salvavita perché contengono soprattutto antiossidanti, quindi in grado di contrastare l'invecchiamento cellulare con delle, capacità, con delle proprietà antitumorali altre ancora provengono malattie cardiovascolari aiutano nei confronti della pressione arteriosa quindi hanno tutta una serie di, eh, risolvono una serie di problematiche che sono quelle, quelle relative al benessere quindi della quotidianità, le malattie del benessere di oggi
1: C'è da dire che tutti questi prodotti fanno parte, ora arrivano sulle nostre tavole, ma fanno parte della tradizione millenaria delle cucine asiatiche, africane o dell'America Latina e quindi la tradizione di altri diventa innovazione per noi. E però c'è un modo per recuperare anche la nostra tradizione e innovare gli stili di vita che spesso, soprattutto a tavola, trascuriamo. Buongiorno a Enrica Della Martira. Buongiorno De Della Martina, qualcuno ricorderà, finalista Masterchef 3, però oggi è qui perché presenta un suo libro che si chiama Bruschetta o Scarpetta, un titolo così sbarazzino però che, racco- che sintetizza il viaggio per l'Italia che lei ha fatto andando a recuperare gli antichi saperi della cucina italiana. Qual è il senso di questo libro?
0: Ma è, è un po' il racconto di qualcosa che, che si era perso e che in realtà, secondo me, adesso dovrebbe diventare lo sta diventando attuale.
1: Per cui... Attuale e innovativo, diciamo, anche se non sembra un paradosso rispetto poi alle storie che lei racconta nel libro, le storie eh. antiche, storie di eh, saperi perduti.
0: Eh sì, perché in realtà, insomma, alla fine l'innovazione sta un po' anche nel... Farsi il pane a casa adesso è una cosa innovativa, anche se in realtà eh, le nostre nonne tanti, lo facevano. Le nonne, le nonne lo facevano. Ora no, la mia, magari no. Ma insomma, diciamo la, la, diciamo la bisnonna, via. <ride> Però adesso, oltre a essere un argomento, insomma, molto attuale, diventando quasi appunto una, una cosa estremamente innovativa.
1: Ecco, perché... cosa ha scoperto in questo viaggio? La cosa più che l'ha colpita.
0: Eh, dunque io mi sono resa conto di quanto eh, vabbè, siano importanti le tradizioni familiari perché di base eh, dovunque sono stata insomma, nei, nei vari forni, nei panifici che ho visitato eh, la, si porta avanti purtroppo soltanto attraverso la famiglia questa tradizione e, però ho scoperto che insomma, ci sono eh, tante cose che magari ignoriamo in altre parti un esempio, un esempio di cosa è? La, non lo so, il fatto che per esempio al sud si panifica tutto il giorno che per me è una cosa eccezionale perché basta pensare a Milano lo facessero a Milano uno esce dall'ufficio alle 7 la sera e si trova un pane appena sfornato da, magari da un paio d'ore anziché da 12 ore insomma sarebbe tutta un'altra cosa
1: senta Eda Beda va sempre alla ricerca di nuovi mestieri il sottotitolo della tr- 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 trasmissione è questo in fondo il suo è il classico nuovo mestiere che nasce intorno al digitale perché oltre a scrivere libri come questo Bruschette e scarp- Scarpetta lei insieme blogger il blog che si chiama La Versione di Enrica insegna cucina a Firenze organizza cene private fa consigliere consulenze ad aziende del cibo, insomma un mestiere globale, multiforme, che oggi forse non ha ha ancora un nome. Anche questo è un segno di innovazione, vero Enrica Della Martira?
0: Beh sì, anche perché facendo una soltanto di queste cose in realtà poi insomma... Non
1: Non si arriva a fine mese.
0: Non si arriva a fine mese, per cui bisogna inventarsi un po'... Varie, varie attività e metterle tutte insieme ormai io vedo anche tanti amici coetanei che, che fanno la stessa cosa in altri ambiti però si spazia dove possiamo... ed è la
1: rivoluzione dei nuovi mestieri che il digitale sta imponendo che ci piaccia o no grazie allora a Enrica Della Martira autrice di Bruschetta o Scarpetta Torno con Stefano Momentè. abbiamo pochi minuti purtroppo sarebbe lunga la lista ma insomma ci fa qualche esempio di questi eh, nuovi superfood al, al di là di quelli che abbiamo già detto, i più famosi, goji e quinoa, per esempio i semi?
2: Beh tra i semi posso parlare della chia, la chia che è la, in, conosciuta anche come salvia ispanica, sono, hanno un alto valore nutritivo, sono tra l'altro molto ricchi di, di calcio, proteici, eh, danno energia eh, sono,
1: E come sono, si
2: sono semi che venivano coltivati già dagli attechi, Quindi mm. anche parlando proprio di, di, di semi che fanno una, un, un lungo viaggio Beh, eh, ad esempio si possono C'è cioè una ricetta di una bevanda di chia Con 4-5 cucchiai di semi di chia Si fanno tostare Poi si vanno a macinare con un mixer Si mescolano con acqua, limone e malto E può essere bevuta sono... Molto nutrienti.
1: Senti, diciamo all'inizio anche oltre al goji, sono tante bacche che hanno successo, per esempio l'Asai, Akai si scrive, si pronuncia Asai, asai. Sì, che sì, cos'è sì. l'Asai?
2: L'Asai è una, è una bacca che proviene dall'Amazzonia, è una, anche questa un superfood importante, molto, eh, è arrivato da noi eh, ultimamente, anche tra quelli più conosciuti, eh, arriva dalle foreste settentrionali del Brasile. Eh, è una pianta che raggiunge anche i 20-30 metri di, di altezza ed è, una, un, è una molto utilizzata nelle diete perché riduce la sensazione di fame, quindi, eh, anche qua c'è una con un indice bassissimo glicemico, quindi accessibile anche ai diabetici, eh, con un'alta presenza di antiossidanti. E tutta una serie di acidi grassi fondamentali omega 3, e, omega 3 e poi ci
1: sono le radici delle ande la maca, il camu camu, la lucuma
2: eh, Sì, sì. Beh, la lucuma è una, un dolcificante viene usata come dolcificante normalmente un dolcificante naturale perché non, ha, non c'è pericolo che aumenti la glicemia quindi è una sana alternativa allo zucchero e viene da Sud America, è un frutto eh, la maca è una noto anche come ginseng delle ande, è una, è una radice che viene utilizzata come, eh, proprio come nome ginseng viene utilizzata per le sue proprietà immunostimolanti, anche afrodisia che quindi è molto, molto eh, come dire, eh, nota, abbastanza nota, anche questa si utilizza da un po' di tempo. Il camu camu è un frutto che cresce tra il Perù e il Brasile e, Chiamato pillola di madre natura contiene circa 50-60 volte la vitamina C presente nelle arance. Quindi...
1: Allora, un ascoltatore ci dice che si pronuncia assai, non assai come abbiamo pronunciato, eh, e bene, poi sì. una brasiliana dice: Andate a vedere le botteghe dei succhi tipo BB Sucus, sucos, non so che cos'è. Bene, allora, però ci sono anche dei superfood di importazione, diciamo con dei cibi più vicini alla nostra, diciamo, cucina, eh, come quello che ha. Ha messo appunto Michael Verzotto. Buongiorno.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Marco Mezzotto, qualcuno appassionato di sport si ricorderà, è stato bronzo al Mondiale di Tuffi insieme a Tania Cagnotto nel 2015, però è anche laureato in Economia all'Università di Bolzano e adesso si è tuffato in questa avventura di innovazione con, cofondando Drive DriveGum, che è una gomma al caffè per la guida sicura, per la guida quando uno deve fare tanti chilometri, soprattutto di notte. Ci parli un po' di questa idea?
3: Sì, Drive Gum non è una gomma al caffè, è un chewing gum che contiene caffeina. È una normalissima gomma da masticare al sapore menta, che però contiene caffeina e, e prossimamente conterrà anche guaranà. E Drive Gum nasce appunto come un'alternativa al caffè, agli energy drink, come aiuto per rimanere sveglio, attento e concentrato alla guida. Drive Gum nasce durante un viaggio in Cina. Grazie al mio sport ho sempre avuto l'occasione di girare tanto. Durante appunto, una Coppa del Mondo in Cina prendevamo sempre il taxi per spostarci, era molto economico. E notai che tutti i tassisti continuavano a masticare come gomme, appunto, probabilmente per, tenersi per, svegli, rimanere, certo. per tenersi svegli. Ci sono diversi studi fatti da diverse università che testimoniano, che, che provano come il solo masticare aiuta già di per sé a rimanere... E voi
1: avete pensato ad aggiungerci anche la caffeina? Noi per... abbiamo pensato cioè. di
3: fare qualcosa di potenziato, ecco. di aggiungere quindi la caffeina e unire quindi masticazione e, mi,
1: mi dice Laura Nerozzi nella sua scheda che attraverso la masticazione il principio attivo entra in circolazione 300 volte più velocemente quindi un modo per potenziare esatto. i benefici del, esatto, della caffeina non
3: tramite, tramite lo stomaco non devi digerirlo ma tramite le cavità orali tramite
1: le papille gustative insomma Bene, allora io insomma eh, rimando a questo prodotto che tra l'altro ha un costo assolutamente accessibile: 2 euro, 2,50. Euro e e Michael Verzotto in bocca al lupo. A febbraio lei è impegnato in Brasile per le qualificazioni alle Olimpiadi e agli europei. In bocca al lupo, eh, ci porti un'altra bella medaglia eh, al nostro Paese. grazie E grazie anche a Stefano Momente, ci sarebbe tanto altro da dire. Eh, tante le spezie, la curcuma, l'alga, l'alga spirulina, i funghi reisci, tante tante eh, superfood di cui parlavo parlare ma io rimando al libro di Stefano Momentè che è Loving Superfoods allora la squadra che oggi ha fatto la puntata è composta da Fabio Lelli al coordinamento tecnico in redazione Laura Nerozzi e Mimimi Micocci la regia come sempre di Paola De Gaudio e da beta.rai.it il sito per ascoltare le puntate seguiteci su Facebook e su Twitter noi ci sentiamo lunedì Massimo Cerfolini buon fine settimana